0: Finanzati, buongiorno, è venerdì 25 marzo, siamo io e il Grisa, siete voi finanzati, la nostra benzina, il nostro gas forse sarebbe meglio dire. Ciao Grisa. Ciao. Parola d'ordine, dedollarizzazione.
1: Beh sì, è un argomento sulla, sulla penna di molti analisti già da un po', e è c'è finita, stato. dai, basta, ce ne liberiamo non credo c'è stato ah. un articolo di recente di un personaggio eh, molto quotato si chiama Zoltan Pozzar eh, di origini ungheresi e lavora per Credit Suisse e viene citato molto da, da molti altri analisti eh, lui sostiene eh, che il sistema che lui chiama Bretton Woods 2 che appunto è seguito al Bretton Woods 1 che era basato soprattutto sull'oro e sul rapporto dollaro oro questo è basato sul dollaro e sul rapporto fra il dollaro e le altre monete il prossimo sistema che lui chiama Bretton Woods 3 dovrebbe essere basato secondo lui sul renminbi o yuan che dir si voglia cinese ma con sottostanti una serie di commodities, non l'oro ma le materie prime eh, di, di uso più importante, quindi petrolio, gas eh, e molti dei minerali e metalli eh, che escono dalla, dalla Russia e che in questo momento sono sotto la lente di ingrandimento di molti analisti. Ma eh, quindi ma...
0: questo vuol dire che, che è vero che c'è una dedollarizzazione in favore dello yuan? lo R&B. giusto? No, io, io non,
1: cioè questa è la sua teoria e la teoria di altri che lo yuan potrebbe sostituire il dollaro, io sono assolutamente eh, in disaccordo <coughs> per, okay. per una serie di motivi, in primis è che eh, il RMB non è convertibile liberamente, ha avuto una fase dal 2010 al 2015 in cui era stato inserito nel paniere eh, di valute più importanti internazionali era convertibile eh, ma eh, dal 2015 il percorso è stato bloccato dalle autorità cinesi che eh, vogliono mantenere anche sulla loro moneta il più eh, completo controllo quindi oggi la moneta cinese non è liberamente scambiabile non è convertibile ha un cambio fisso (coughs) che è determinato sostanzialmente dalle autorità monetarie cinesi e quindi non è una moneta scambiabile con il dollaro secondo se tu mi dici che hai paura (coughs) per quello che è successo oggi alla Russia e cioè che le tue riserve valutarie detenute eh, nelle principali banche del mondo ti possono venire congelate dalla sera alla mattina che è quello che è successo ricordiamo che quindi non è in realtà una questione solo del dollaro perché anzi le riserve russe in dollari non erano prioritarie Eh, chi ha operato con maggior durezza è stata la banca centrale europea la banca del Giappone, la banca della eh, Gran Bretagna quindi in realtà è un concerto di nazioni delle principali eh, valute compreso il Giappone che ha operato quindi eh, non avrebbe senso dire eh, il dollaro non è safe perché è successo questo, perché in realtà questo è successo a tutte le principali valute. E tornando alla Cina, un paese dove, come abbiamo visto, quello che è successo negli ultimi anni, eh, anche lì dalla notte alla mattina successiva eh, vengono formulate leggi che sono in grado di cambiare completamente Uh, l'avvenire economico di uh, giganti multinazionali non è certo un paese con la certezza del diritto quindi se tu temi che paesi come gli Stati Uniti o i paesi europei uh, possano agire come hanno agito a maggior ragione te lo puoi aspettare anche dalla Cina quindi nel momento in cui il tuo paese avesse riserve in Renminbi detenute presso la banca centrale cinese e il tuo paese agisse in una maniera non apprezzabile dal governo cinese le conseguenze sarebbero come minimo le stesse quindi non regge secondo me neanche eh, questo argomento l'alternativa che alcuni analisti ogni tanto provano a lanciare è quella del bitcoin o di una valuta di una criptovaluta o di più criptovalute un paniere che possano sostituire il dollaro ma anche qui secondo me siamo di fronte intanto come già detto tante volte al fatto che le criptovalute eh, le nazioni che battono moneta non possono tollerare che ci sia una moneta della quale nessuna nazione ha il controllo e quindi che sia sostanzialmente controllata da privati Eh, secondo le eh, oscillazioni di volatilità altissime, fortissime delle criptovalute di questi anni denotano l'impossibilità che questa possa essere una moneta solida e di scambio e con un cambio costante perché questo non è nessuna azienda Può accettare <coughs> di essere pagata in una criptovaluta con un cambio che può oscillare del 20% da un giorno con l'altro quindi è tutto tranne che una moneta stabile eh, che possa essere accettata dovunque nel mondo quindi anche se secondo me anche questo aspetto eh... beh
0: guarda risa ora litighiamo eh. <ride> Vai, perché sentiamo. alla fine se tu guardi le criptovalute, ah, è vero una volatilità molto alta, ma nel tempo si sta riducendo. Ed è vero è controllato da privati, però è controllato da privati con meccanismi molto trasparenti e quindi il risultato è che secondo me il lungo periodo sono il futuro. Te la butto No, lì.
1: perché nessuna, nessuna nazione lo può accettare. Cioè La, la, la forza di una nazione sovrana è di riscuotere le tasse e di battere moneta quindi se tu gli togli la possibilità di battere moneta e di indebitarsi e di spendere non è più una nazione sovrana quindi nessuno lo accetterebbe e abbiamo visto già molte nazioni che hanno messo molti limiti e molti ban alle criptovalute quindi secondo me non ha nessuna possibilità come non ha avuto nessuna possibilità la libra di Facebook annunciata e poi prontamente ritirata sostanzialmente dal mercato ok
0: vero, ultimo punto perché non è questo l'argomento giustamente, però è anche vero che alcune nazioni abbracciano questo nuovo ecosistema di pagamento Eh, (ride) è vero però anche in Europa, la Lituania ci sono delle eccezioni e poi sai, comunque non stiamo parlando di valute molto forti, comunque anche dal punto di vista di orizzonte detto ciò scusa non ti volevo interrompere
1: no 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 per carità punto di vista tuo e quello di tanti io insomma ritengo no, che le no, mie no. obiezioni continueranno ad avere <ride> ad avere un valore eh, um, ci sta. Quindi, quindi la dedollarizzazione secondo me per ora è abbastanza un mito l'unica cosa che potremmo vedere è e lo abbiamo già visto con la Russia lo abbiamo visto in parte anche con la Cina è effettivamente la sostituzione del, di una parte di dollari più o meno abbondante con oro questo è effettivamente ah, avvenuto il
0: ritorno dell'oro
1: e l'oro è effettivamente una sorta di moneta universalmente riconosciuta e accettata da 5.000 10.000 anni e quindi <ride> la Russia ha, ha operato in questo modo dal 2014 in avanti la Cina non ha più comprato eh, treasury americani molte, molte banche centrali sostanzialmente la gran parte dal 2014 non hanno più comprato eh, bond americani quindi eh, comunque questo, questo è un segnale abbastanza evidente è vero che in qualsiasi paese del mondo tu vada il dollaro è la moneta più desiderata e più accettata quindi per ora questa è la realtà um, Un'altra questione interessante che ho letto è la, una valutazione su eh, come la Cina ha, ha affrontato la questione del Covid dall'inizio a oggi. Sostanzialmente la loro politica di zero contagi ha avuto un certo successo nel 2020, eh, nel 2020 infatti il cinese è stato l'unico di, di quelli principali a non affossarsi pesantemente come gli altri il problema però è che essendosi concentrati molto su questo tipo di politica che sostanzialmente prevede eh, isola, isolazionismo lockdown, blocchi e controlli avendo prodotto un vaccino. Sinovac che, di cui moltissimi dubitano eh, della, delle capacità, già possiamo dubitare delle, della valenza dei nostri vaccini, quello cinese sicuramente ne ha meno. Quindi diciamo che sotto il profilo del vaccino la campagna cinese non ha avuto nessun effetto. Il punto è che oggi, nel 2022, eh, fino a pochi giorni fa 50 milioni di cinesi erano in lockdown, tra cui l'area di Shenzhen, che è una delle più eh, produttive e sviluppate del paese. E quindi questa situazione, che quindi si protrae ormai da due anni, con lockdown, blocchi eh, alternati e riaperture, ha per forza di cose avuto un impatto, e lo sta avendo, eh, sulla crescita economica cinese unita alle questioni di cui abbiamo già parlato, della crisi del real estate, che viene comunque compressa e contenuta, ma è lì, è latente, non è ancora esplosa definitivamente. Mm-hmm. Tutte le azioni che sono state fatte più o meno arbitrariamente contro interi settori eh, economici no, del, del paese, dalle, dalle multinazionali del web. Alla, al settore del tutoring, eh, sicuramente hanno un impatto importante sul PIL cinese. Purtroppo, come abbiamo detto tante volte, i dati che arrivano dalla Cina non sono mai credibili al 100% e quindi eh, il loro 5-5,5% che viene regolarmente dichiarato negli ultimi anni probabilmente arriverà anche quest'anno, ma da quello che si legge, da quello che sembra in realtà le cose starebbero eh, in maniera eh, molto differente.
0: Cioè una cinesata?
1: È una Cina in, in, diciamo instradata in una crisi economica che sta cercando di tenere sotto controllo. Ricordiamo che nel 2021 la Cina ha partecipato per il 18% al PIL mondiale e negli ultimi anni è sempre stata l'attore principale della crescita del PIL mondiale eh, credendo o meno ai dati da loro pubblicati quindi è chiaro che un rallentamento (coughs) cinese importante avrebbe effetti eh, molto importanti su Europa che è molto esposta sulla Cina e che ricordiamo dovrebbe già solo per la crisi tra Russia e Ucraina, le materie prime, i prezzi del gas e del petrolio, avere un rallentamento, diciamo una crescita di 1,4% in meno del PIL complessivo europeo rispetto alle aspettative. Quindi se dovessimo avere anche un forte rallentamento della Cina, l'Europa è molto esposta verso la Cina, molto di più degli Stati Uniti, ricordiamo la Germania che ha il 49% del proprio PIL fatto di export, mentre la Cina è poco meno del 20%, quindi in realtà la Germania soffrirebbe molto di più una crisi dei commerci internazionali e un rallentamento della Cina. Negli Stati Uniti il rallentamento per ora sembra non esserci, però anche lì con le politiche della Banca Centrale con i programmi di rialzi dei tassi il rischio è eh, di calcolare male queste politiche e quindi di raffreddare troppo l'economia di avere anche lì un rallentamento diciamo che in questo momento eh, quello che si vede all'orizzonte che molti prospettano è la stagflazione cioè la
0: situazione
1: la situazione peggiore che potremmo avere quindi inflazione piuttosto alta e crescita bassa o addirittura recessiva nei paesi più importanti quindi dall'Europa agli Stati Uniti alla Cina e quindi bisogna armarsi e studiare come difendersi dalla stagflazione con i propri asset finanziari
0: direi che questo è l'argomento del nostro prossimo podcast, che ne pensi?
1: eh sì, eh sì direi che ci sono.
0: Come sta. proteggersi dalla stagflazione. Bravo. Ottimo. Teresa, <ride> grazie mille. Ciao finanzati. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.